0: Hello Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui prend soin des entrepreneurs et qui parle business au féminin sans filtre. Dans ce podcast, j'aborde tous les sujets liés à l'entrepreneuriat car c'est un sujet qui me passionne. Tu auras également le plaisir d'écouter des interviews de femmes inspirantes. Je suis Dorian Becker, consultante en Customer Care et Community Manager. C'est donc également des sujets dont nous allons parler ensemble. J'étais durant plusieurs années manager relations clients pour une marque anglaise de cosmétiques. C'est pour monter mon business, vivre avec liberté et passion que j'ai quitté ce job. Tu es prête pour ta dose de motivation et de bonne humeur Alors je te souhaite une très belle écoute Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente d'enregistrer un nouvel épisode de podcast... Après deux semaines de pause, euh, voilà, je te la vis dans l'épisode précédent, donc c'était l'interview avec Aline. Voilà, Je faisais une petite pause dans la création de contenu bah, parce que j'en avais besoin, j'avais besoin de travailler sur autre chose. Et avec un bébé, gérer son temps, franchement c'est pas forcément évident. Ça l'a été pendant un long moment, mais voilà, un bébé ça change de rythme et il faut constamment s'adapter. Et cette pause bah voilà, m'a permis... Euh, M'aide, m'a aidé on va dire pardon à m'adapter un petit peu et à continuer euh, de travailler parce que à côté de la création de contenu des podcasts des articles etc j'ai aussi des missions freelance voilà je, je fais des missions avec des clients pour leur customer care donc euh... Donc ça rend un petit peu le planning très chargé. Voilà, donc je suis contente de te retrouver aujourd'hui, comme je le disais, pour une nouvelle interview d'une autre entrepreneuse ultra inspirante. Donc c'est Maëlan de Roquette ton Business que tu vas découvrir aujourd'hui. Donc son parcours, sa vie d'entrepreneur, comment elle a débuté et surtout ses super projets. Enfin, elle a créé quelque chose, elle a créé un membership qui est juste génial et j'avais... Très envie qu'elle nous en parle, qu'elle nous en dise un peu plus bah, sur ce business model, donc tu vas apprendre tout un tas de choses durant cet épisode. Donc euh, voilà, je te retiens pas plus longtemps, je te laisse profiter de la conversation euh, que j'ai eue avec Maëlan, et je te retrouve juste après. Oups, non, juste avant, tu vois, j'allais encore oublier, (rire) je vais lire l'avis du jour, donc un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast, et celui-ci m'a été laissé par Tilicia qui me dit « Mon podcast coup de cœur, un contenu de qualité, des sujets utiles et variés sur l'entrepreneuriat féminin, et une voix apaisante qui fait plaisir à écouter, mon podcast coup de cœur. » Merci beaucoup Tilicia d'avoir pris le temps déjà de me laisser ce message très bienveillant et vraiment qui me fait chaud au cœur. Et merci bah, pour tous pour tout tes compliments. Si mon podcast te plaît, vraiment n'hésite pas à faire comme Tilicia et à laisser un, un avis et des étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme sur laquelle tu écoutes mon émission. Ça m'aide à être mieux référencé, moi personnellement ça me motive et ça me booste à continuer. Et voilà, tu peux pas savoir le nombre de bienfaits que tu procures <rire> en faisant cette simple action. Voilà, donc là, c'est bon, je n'ai rien oublié et je te laisse vraiment avec ma conversation, avec Maëlan. Hello Maëlan, bienvenue sur Entrepreneur Care, merci beaucoup d'avoir <rire> accepté mon invitation aujourd'hui. Ben, merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Bah, franchement je suis trop contente de te recevoir euh, bah, dans mon podcast, ça fait plusieurs mois maintenant bah, que je te suis sur Instagram, c'est vraiment sur Instagram que j'ai connu ton travail, ouais. euh, que j'ai suivi un petit peu bah, ce que tu partageais, ce que tu faisais, et bah, tes nouveaux projets dont on va parler euh, dont on va parler aujourd'hui, euh, mais dans un premier temps, parce que moi voilà, je, je te connais un petit peu. Je sais que, bah, à la base, tu as fait des études de droit. Que ouais, si tu avais suivi, euh, voilà, la voie qui était toute tracée, tu aurais dû être avocate, mais que finalement, tu as décidé de quitter cette voie euh, et de bifurquer vers autre chose. Bah, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, bah, voilà, ton parcours et d'abord te présenter aussi? Ouais, mais t'as
1: déjà bien résumé. C'est vrai que souvent je demande version longue ou version courte parce que c'est <rire> euh, c'est assez dense, enfin pas dense, mais c'est assez, assez atypique quoi comme comme parcours. Donc effectivement, bah, moi je m'appelle Maïlan, je suis alors j'ai deux activités actuellement. Je suis freelance euh, rédactrice juridique et content manager pour les professionnels du droit. Et à côté, je suis en train de développer une deuxième activité, c'est de l'accompagnement et de la formation à la création d'entreprise. Donc là c'est vraiment centré auto-entrepreneur, comment on peut, bah, comment je peux aider les, les personnes qui se lancent à vraiment bah, structurer leur projet, ne rien oublier, se lancer plus sereinement, protéger leur activité, etc. Donc c'est vraiment deux activités distinctes. C'est vrai que j'ai commencé avec le freelancing il y a un an et demi. Et là, euh, depuis euh, six mois, c'est vrai que je suis vraiment focus sur, sur la deuxième activité. C'est plus une deuxième activité coup de cœur. Au ouais. début, euh, mon blog, donc du coup j'ai un blog qui s'appelle Roquette son business. Au début, c'était plus.. Euh, un side project quoi, au final que je faisais à côté de mon activité de freelance parce que je me disais voilà j'ai fait 50 droits, je connais très bien le droit des entreprises, je connais pas mal de choses à ce sujet et il bah, y a une grosse asymétrie d'informations parce qu'à côté de moi il y a des entrepreneurs qui débutent, ça les freine, il y a des personnes qui osent pas monter leur projet parce que voilà il y a plein de choses à, à prendre en compte et donc je m'étais dit bon ben bah, je vais partager un peu mes connaissances sur Instagram, effectivement sur mon blog et là j'ai lancé un podcast il y a 3-4 mois donc euh, qui reprend un peu les sujets du blog. Et donc euh, voilà, c'était un, une, un, un projet que j'ai développé à côté de mon activité de freelance et que maintenant euh, je développe à, à mi-temps finalement. J'ai réduit mon activité de freelance pour me consacrer euh, à ce projet-là.
0: D'accord. Et donc c'est surtout des conseils euh, bah, qui sont en lien avec tes études, avec euh, le juridique que tu partages ou vraiment d'abord euh, de tous les sujets sur l'entrepreneuriat.
1: C'est, c'est assez large parce que des fois il y a des personnes ben bah, enfin elles me connaissent en se disant bah les juristes donc elle dit je parle d'administratif alors je ne parle pas que d'administratif parce que même moi ça me gaverait de parler que ça <rire> mais bah, je parle en fait de ma en fait c'est un mélange entre mes connaissances en euh, gestion création d'entreprise euh, parce que je faisais ça en cabinet et puis parce que maintenant j'ai une entreprise et également mon expérience de freelance, d'entrepreneur. Euh, là, je, je, j'aime bien parler un peu de ben, mon quotidien, comment mon entreprise évolue, euh, comment je m'organise également, euh, plein de sujets voilà, sur l'entrepreneuriat, le bien-être également, développement personnel, ben ça c'est super important. Voilà, plein de sujets autour euh, de
0: l'entrepreneuriat. Ok, super. Et euh, donc, bah ça fait... En fait, tu as toujours été entrepreneur, freelance, depuis... Euh, tu jamais passé par la case salariée ou un petit peu quand même
1: Quasiment pas. Non, non. C'est vrai que... euh, En fait, je travaillais en cabinet d'avocat pendant... euh, En fait, pendant que je préparais le le concours d'avocat, justement. euh, J'ai travaillé... euh, C'est une une longue préparation, donc j'ai travaillé en tout euh, un an et demi. Et euh, voilà, c'était pas... J'étais censée, après, passer le concours euh, et euh, exercer en tant qu'avocate, etc., mais euh, voilà, c'est vrai que je suis pas vraiment passée par la caisse du salariat, j'ai pas fait d'autres emplois, j'ai pas travaillé dans d'autres secteurs, j'ai pas... Moi je suis directement passée dans le
0: dans le bain de l'entrepreneuriat quasiment à la fin de mes études finalement. Et euh, en fait, c'est... Tu, tu ressentais ce besoin d'indépendance, c'était... Euh... Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie ça a été Quel a été le déclic, pardon, pour te dire, bah non, en fait, je, je vais pas continuer là-dedans, j'ai vraiment envie d'être indépendante. Parle-nous de tes euh... peurs, de, de tes pourquoi ouais. Alors, moi, je, j'ai jamais prévu d'être entrepreneur, je vais casser le mythe, <rire> c'était
1: pas <rire> du tout prévu, mais alors, pas du tout. Euh, moi, effectivement, j'étais pas très bien dans mon, dans mon emploi euh, parce que euh, j'aime bien le, le côté euh, pratico-pratique du droit, parce que je fais du droit fiscal en plus avec les chiffres, etc. Moi, j'aime bien ça, je trouve ça intéressant, c'est hyper concret, bah, ça eric tout dépend de la vie euh, quotidienne, la vie des entreprises, la vie des particuliers, mais ça suffisait pas. Euh, en fait, je, je... J'ai un esprit quand même assez créatif, je je rêvais de pas mal de choses, j'ai toujours aimé faire des projets et j'adorais tout ce qui était digital web communication enfin voilà j'étais toujours en train de de faire des trucs sur le web de d'apprendre des choses et en fait ça tranchait vachement avec ma vie en cabinet qui était un peu austère quoi enfin faut pas se mentir je voilà je m'ennuyais c'était pas et en fait je me des fois je rentrais chez moi je me disais non mais attends j'ai fait j'ai fait que de de l'Excel sur de l'optimisation fiscale toute la journée c'est pas possible je peux pas enfin je peux pas consacrer ma vie pro à ça c'est pas possible c'est pas envisageable et du coup bah, je me suis réveillée comme ça au bout de 6 de années d'études et je me suis dit oulala là là, mais qu'est-ce que je fais là là c'est, là c'est le moment où il faut bifurquer, enfin c'est pas c'est pas possible. Et au final bah, j'avais pas du tout prévu de me lancer à mon compte. En fait ce qui était prévu euh, c'était que, bah, gros syndrome de l'imposteur, c'était je peux pas me lancer tout de suite, faut que je me forme, faut que je me forme. Et ça mmh. souvent je discute avec des créatrices d'entreprises qui se forment pendant 6 mois, 1 an, 2 ans avant de se lancer parce qu'elles ont pas forcément confiance en leurs compétences. Et euh, et voilà, du coup, je m'étais dit bon, mais ben, je vais rentrer en école de communication. Du coup, ça voulait dire refaire un master, enfin deux masters, etc. Bref, super long. Et euh, ben, heureusement que je pouvais pas rentrer avant un an euh, dans, dans l'école. Et du, du coup, je me suis dit bon, mais ben, je vais faire un peu de freelancing au début pour débuter histoire de gagner un petit peu d'argent, mais j'y croyais pas du tout, avant mmh. de rentrer en école, moi ça va, je vais me former, je vais avoir quelques clients, parce que je faisais déjà du freelancing de façon très très partielle pendant mes études, pendant trois ans, donc je connaissais, j'étais déjà rédactrice juridique, mais je savais pas du tout qu'on pourrait en vivre, etc. Donc, je m'étais dit, bon mais j'ai trouvé des petits contrats vite fait, et euh, bon, en attendant d'entrer en école, et euh, au final, <rire> je suis restée euh, freelance dans l'entrepreneuriat, je parle plus du tout d'aller en école, ça, ça fait, euh, ça fait euh, deux ans, deux ans et demi que j'en, enfin, j'en ai parlé... Euh, il y a deux ans et demi mais là c'est plus du tout d'actualité et voilà au fur et à mesure euh, je, je tâtonne j'avance et, euh, et c'est ouais j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout ma mère est à son compte mais c'est vrai que moi je me rendais pas trop compte quand elle en parlait c'est, des... c'est... je me suis jamais dit je vais être à mon compte et euh, ben, très très bonne surprise parce que ça correspond tout à fait euh, à mes envies d'indépendance à euh, mon autonomie euh, ma façon de ben, j'adore créer des choses en fait j'adore créer du contenu etc euh, et puis voilà j'avais envie de voyager etc bref tout euh, tout s'est imbriqué tout co- tout coordonné super bien donc euh, voilà c'est comme ça que je suis arrivée là un peu par hasard vraiment vraiment par hasard quoi je me suis pas dit euh, quand j'étais petite je vais être entrepreneur comme certains mais
0: mais voilà c'est dingue. bonne surprise ouais Hein, c'est vraiment dingue et en plus tu vois ton envie de formation bon bah ça ça se comprend mais ce qui est génial quand tu deviens entrepreneur sur le web c'est que bah tu te rends compte aussi que tu peux te former seul et de manière mmh. extrêmement efficace euh, aussi bien qu'en école tu vois enfin après moi je suis pas allée en école de communication donc je peux pas comparer mais je pense qu'on peut vraiment ressortir avec des compétences aussi riches euh, que si on allait en école qu'on apprend seul ouais, donc euh, donc ça. ça c'est génial et on s'en rend compte par la suite c'est vrai qu'on a peur de ça avant mais une ouais, fois qu'on est non, entrepreneur, euh, on ouais, relativise ouais, un peu vrai. là-dessus.
1: Ouais, c'est, c'est fou comment on peut se, for- se former tout seul. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout l'univers des formations en ligne, euh, etc., il y a 2-3 ans. Euh, j'avais, j'avais commencé à faire un blog voyage, donc c'est vrai que je m'étais un peu renseignée. J'avais vu qu'il y avait plein de contenus qui pouvaient se, se faire. C'est comme ça que j'ai appris le, le SEO, la rédaction web, euh, WordPress, enfin, tu vois, des trucs tout quand Je les ai appris en pratiquant, et je pense que c'est vraiment quand tu te mets à ton compte. De toute façon, tu n'as pas trop le choix, tu mets les mains dans le cambouis, c'est là que tu apprends vraiment... Euh, hyper vite et c'est vrai quand je dis aux gens oui j'ai pas fait d'école mais je précise toujours que par contre ben je me suis formée je, oui. tous les jours de toute façon je me forme je suis des formations tout le temps euh, je mets tout le temps en pratique ce que j'apprends ben ça c'est hyper important c'est bien de de suivre des formations marketing euh, business communication etc il faut les appliquer mais euh, si on est sérieux en plus moi j'adore ça je suis passionnée donc euh, donc voilà j'ai appris effectivement euh, toute seule
0: mais avec beaucoup de beaucoup de travail évidemment c'est sûr et euh, tout à l'heure tu parlais du fait que tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur aussi parce que t'avais envie de voyage et ça c'est un truc dont je voulais parler parce que je t'ai connue à ce moment là il me semble quand tu es partie à Bali en mode digital nomade ouais. et alors moi ça me faisait rêver parce que on a été à Bali avec mon mari il y a 3, 4 ans maintenant et on avait tellement aimé on s'était dit ouais un jour ce serait trop bien de, de se taper ce genre de délire et de partir quelques mois pour vivre ici et toi tu l'as fait raconte nous mm. ça devait être euh, <rire> génial quoi ouais je suis très contente de
1: cette expérience alors c'est vrai qu'on a choisi Bali c'est pas forcément hyper original mais euh, c'est pas c'est pas un hasard si tout le monde va à Bali enfin si tout le monde... si la plupart des digital nomades passent par Bali à un moment donné de leur parcours parce que tout est fait pour euh, pour les entrepreneurs en plus bah, l'Asie c'est pas cher euh, mm. donc forcément c'est un niveau de vie qui est hyper sympa enfin nous on mangeait à l'extérieur tous les tous les jours on avait des, des petites maisons avec piscine Bon ça c'est cool le niveau de vie c'est cool et puis il y a énormément de cafés il y a énormément de coworking d'événements d'entrepreneurs etc et on sent pas du tout euh... c'est vrai que des fois je vais à Bordeaux je vais travailler en ville et c'est vrai que des fois il y a des cafés que j'évite parce que voilà les gens comprennent pas trop qu'on, s... qu'on soit assis à un café à travailler alors que là à Bali tout est fait justement les cafés sont faits pour les gens qui travaillent donc il y a vraiment de cette dynamique là et à chaque fois qu'on est dans un café il bah, y avait tous les, les freelances et les entrepreneurs qui travaillent enfin c'était vraiment assez fou ça avait rien à voir avec la culture française qui est quand même assez... Euh c'est timide au niveau du freelancing de l'entrepreneuriat des travailleurs nomades etc donc c'était vraiment hyper cool Bali, c'est une c'est une super île il mm. euh, y a plein de choses à voir tu le sais il hein, y a il y a il y a des rizières un volcan des belles plages des criques etc donc euh, tout euh, tout s'est bien passé <rire> c'était vraiment c'était vraiment un très beau voyage alors c'est compliqué de euh, de s'organiser pour travailler notamment avec le décalage horaire quand on a des clients en en, en France tout simplement mm. Donc effectivement au niveau organisation on a beaucoup beaucoup travaillé en plus mon copain s'est lancé, a lancé son activité depuis Bali donc ça a rajouté une difficulté en plus mais euh, voilà on a passé très euh, trois bons mois ouais trois bons mois euh, à Bali et, euh, et franchement
0: euh, si on peut y retourner quand on
1: quand on peut quand on pourra euh, ça serait avec grand plaisir parce que c'est c'est vraiment une belle destination pour euh, pour travailler en tant que nomade.
0: Ouais parce que tu as dû rentrer à cause du Covid si je me trompe pas ouais. sinon tu serais c'est encore ça. Hein, c'est ça
1: Ouais, non, j'y serais pas encore, mais je suis rentrée un mois avant, donc ça D'accord. va. C'est pas tombé au début du voyage, mais effectivement, on a préféré rentrer. Euh, ils communiquent pas trop hein, dans les pays asiatiques sur sur l'avancée du Covid, mais on a eu un message de l'ambassade nous disant de voilà si on pouvait rentrer, on rentrait. Donc euh, c'est ce qu'on a fait, mais bon, c'est, c'est arrivé à la fin du voyage, donc c'était c'est pas. Voilà, on a eu le temps de profiter, quoi.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et euh, là-bas, t'arrivais à articuler tes journées pour. Euh... Profiter quand même du voyage de Bali, de, voilà, de t'amuser, etc. Et quand même de travailler, ou est-ce que t'as des regrets Est-ce que tu trouves que t'as trop travaillé, pas assez Tu vois, si tu ouais, devais elle... faire un petit bilan sur ces trois mois de Digital nomade
1: Ouais, alors je... Ouais, le, la quanti... c'est difficile parce qu'on est un peu frustré, parce qu'on arrive dans un pays qu'on connaît pas forcément. Enfin, moi, je connaissais Bali, mais bon, j'avais quand même envie de, de visiter, de profiter... Et c'est vrai qu'en plus, on s'était dit, euh, mais on profitera en mars, parce qu'il y avait des amis qui venaient nous voir deux semaines. On, on, là, on bosse à fond et, euh, et on profitera en mars quand nos amis viendront nous voir. On devait prendre deux semaines de vacances. Finalement, on est rentrés. Dès qu'ils sont arrivés, en fait, on a dû rentrer. Donc, c'est vrai que c'est un petit un petit regret parce que du coup, les vacances, on les a pas eu Mais après, on arrivait... Euh, ce qu'on faisait comme journée de travail, il me semble que c'était euh, 13h minuit, donc des journées assez denses. Mm. Mais du coup... Mais on se levait assez tôt, et on pouvait profiter le matin, donc au final, on avait vraiment l'impression d'être à moitié en vacances, à moitié au boulot, puis même au boulot, bah, souvent, euh, voilà on allait dans des cafés euh, sympas, jolies déco juste à côté de la plage, on sortait le soir, on pouvait profiter un peu de la plage, etc., donc c'était euh, c'est un autre cadre, quoi. on bossait vraiment beaucoup, mais euh, mais voilà, c'est pas... En fait, faut, faut vraiment être hyper, rigoureux, hyper euh, ouais, rigoureux, discipliné, et moi, c'est vrai que je le suis, je suis très organisée, mais je pense qu'il y a des autres personnes qui auraient un peu de mal à se discipliner, et c'est normal. Bon, après, t'as pas le choix, hein, quand ça fait Ouais. un mois, deux mois que t'es là, au bout d'un moment faut que tu travailles mais après tout dépend de tes objectifs mais euh, voilà la difficulté ouais, c'était le décalage horaire et en plus moi j'ai construit la Micropreneur Academy euh, dont on parlera tout à l'heure pendant euh, ce voyage donc ça veut dire que ah oui. pendant un mois j'ai pas vraiment eu de week-end en fait j'étais vraiment à fond je faisais un bêta test etc il y avait tout à construire, tous les contenus à construire donc euh, effectivement j'ai beaucoup beaucoup
0: travaillé en février et euh, j'ai pas eu mes vacances en mars mais bon <rire> ce sera pour une prochaine fois D'accord, donc Micropreneur Academy est made in Bali, quoi Tout à fait, ouais. Tout à fait, bah, tout juste avant de, d'en parler, parce que je suis trop pressée d'en savoir plus euh, là-dessus, euh, je voudrais juste te demander, est-ce que c'est vraiment quelque chose euh, que tu conseillerais à tous les entrepreneurs de tester, euh, d'être un peu digital nomade, quelques temps, quelques mois ailleurs Est-ce que tu as senti un impact positif sur ton business alors oui, moi je sais qu'il y a des
1: personnes qui, qui aiment pas du tout euh, travailler ailleurs, euh, il y en a beaucoup et je comprends tout à fait, c'est vrai que quand on, quand on est à la maison, en fait on a un cadre, c'est plus facile de s'organiser, on, puis c'est rassurant, on a une petite routine, donc moi je comprends tout à fait, par contre les personnes effectivement qui aiment les voyages et qui seraient tentées par l'aventure, mais... Euh, vraiment, faut le faire, enfin moi je, je suis persuadée que le voyage c'est vraiment la meilleure école de la vie, euh, moi je voyage beaucoup beaucoup depuis quatre ans, et euh, ça, ça apprend tellement de choses, déjà la, la capacité d'adaptation, l'ouverture d'esprit, prendre du recul, euh, puis rencontrer des nouvelles personnes, échanger des nouvelles idées, forcément ça fait du bien, ça fait un petit air frais euh, dans la tête, et euh, ouais franchement c'est les gens qui, qui apprécient le voyage, euh, n'hésitez pas à... Euh, plus il y a des destinations qui sont vraiment en faites pour les digital nomades il y en a aussi en Thaïlande euh, Singapour enfin il y a surtout moi je connais surtout en Asie mais je sais que il y a plein d'endroits dans le monde qui sont prêts à accueillir digital nomades et, euh, et c'est vraiment une, une aventure super quoi
0: ah, c'est clair pour avoir été à bah, Bali Singapour et en Thaïlande Singapour aussi ça nous a fait le même effet je me suis dit mais je me vois tellement tellement rester là plusieurs semaines plusieurs mois pour mais bosser ouais. et tout euh, ouais franchement ça me fait rêver et euh... Donc maintenant, tu es rentré en France, tu as lancé, euh, donc tu plusieurs activités, tu continues le freelancing euh, ouais. au niveau euh, juridique, euh, tu as aussi bah, voilà un blog et un podcast sur bah, l'entrepreneuriat où tu fournis des conseils et tu as créé ton membership. Donc c'est génial parce que le membership, on en entendait beaucoup parlé, il y en avait beaucoup aux Etats-Unis jusqu'à il y a quelques mois ça commence à venir en France, il y en a de plus en plus Euh, moi personnellement je je suis abonnée à un membership américain, mais pas français euh, encore Euh, donc je vais découvrir le tien avec grand grand plaisir, Euh, vraiment c'est génial qu'en France on se mette à faire ça donc raconte-nous un peu euh, Comment euh, t'es venue l'idée de, de lancer ce membership Pourquoi un membership et pas une formation euh, Tu vois Pourquoi ce modèle-là, euh, de, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a attiré voilà, pour, euh, pour faire un membership
1: Alors, c'est vrai que les memberships,
0: on n'en croise pas beaucoup en France pour l'instant dans le domaine des formations en ligne.
1: On reste très concentré sur les formations en ligne, mais euh, c'est vrai que je. En fait, moi, je regarde, je pense comme toi, beaucoup de contenu américain je consomme beaucoup de contenu américain, et c'est vrai qu'ils en parlent depuis un moment. Et je, je savais ce que c'était, mais c'est vrai que j'ai, je me suis jamais dit ah je vais, lancer sur, je vais me lancer sur ça. C'est vrai qu'à l'époque j'hésitais beaucoup parce que j'avais envie de sortir un produit, j'en avais pas encore. Formation en ligne, accompagnement individuel, accompagnement de groupe, etc. Et il y avait toujours un truc qui, qui faisait que j'avais pas forcément envie de, de poursuivre le projet. Et je cherchais vraiment quelque chose qui puisse euh, vraiment réunir tout ce que j'avais envie d'apporter euh, pour mon audience. Et euh, je sais plus, je pense que c'est sur une plage de Thaïlande, il me semble que j'ai une illumination. Alors, j'étais en Thaïlande du coup en décembre, je vais beaucoup en Asie, oui. <rire> mais là c'était pendant des vacances. Et bien sûr, pendant les vacances, je continue à écouter des podcasts et lire des contenus, et je pense que j'ai dû voir un truc sur membership qui me faisait penser, moi, à mon entreprise. Et je me suis dit, oh, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. <rire> ça vraiment... <rire> franchement, c'est la petite histoire, ça a été juste ouais une espèce de révélation. Je me suis dit, oh là là. Et là, j'ai pris mon carnet. J'ai griffonné plein d'idées. <rire> j'ai toujours mon carnet avec moi. Toujours et, euh, avoir et... un carnet
0: sur la... sous la ah, main. Oui.
1: <rire> ah oui. <rire> je m'en sépare pas, moi. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai... j'ai essayé de créer ça. Donc, j'ai eu l'idée en décembre. Bon, j'ai quand même fini mes vacances. Hein, je ne me suis pas mis direct. Mm. Mais j'ai pris un membership euh, en Thaïlande sur le membership qui s'appelle euh, Membership Academy. Je ne sais pas si tu connais. C'est fait par des Anglais. Euh, Mike Morrison et sa femme. Euh, je ne me rappelle plus de son okay. nom à chaque fois. Mais, euh, je me suis formée comme ça, donc j'ai pris le temps de bien me former, et euh, ouais en, en, en janvier j'ai fait les fondations, en février j'ai fait le contenu, en mars j'ai fait le bêta test, et avril j'ai euh, officiellement euh, lancé pour la, la première promo euh, de la Micropreneur Academy. Voilà, donc okay. c'est comme ça que ça m'est venu. Et euh, pourquoi j'ai choisi ça En fait moi j'avais envie de... J'avais surtout envie de créer un, un group, une communauté, parce que je sais que quand on entreprend, on se sent seul. Il y a souvent... Enfin, notre entourage, souvent, ne connaît pas l'entrepreneuriat, voire même, on se prend des remarques un petit peu. Voilà, les gens comprennent pas trop. On sait pas trop où se renseigner. Les organismes ne nous aident pas forcément. Euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens qu'il y a. Ouais, il y a trop de personnes mmh. qui demandent. Et on se sent un peu noyé. Et du coup, on, voilà, on, on a besoin d'être pris par la main. Donc, j'avais vraiment envie de créer un espace un peu euh, un cocon, quoi, avec plein de... Comme une communauté, avec plein de cré- d'entreprise, d'entrepreneur, euh, moi j'ai vrai que j'avais envie d'avoir un contact comme ça régulier avec les membres, et puis je me disais, moi j'ai envie d'aider les gens à créer leur boîte, et je vais pas faire ça avec une formation. Alors le risque c'est que ça soit trop large, donc moi je fais vraiment attention au sujet que je traite, mais j'avais pas envie de traiter ça dans une formation, j'aurais pu le faire, mmh mais j'avais envie de quelque chose comme moi j'adore parler de plein de choses je suis multi passionnée j'avais envie de parler tant d'organisation que euh, de développement personnel d'administratif protéger son entreprise etc et je me suis dit bon ben je vais faire ça je vais faire un un membership dans lequel ben, les gens pourront sélectionner les les personnes pourront sélectionner les rubriques il y a un chemin guidé quand même pour pas qu'elle soit trop submergée par les contenus mais voilà sereinement donc il y a quatre phases dans le membership avec euh, des, des formations donc tant sur la micro entreprise protection de business, finance, tarifs, organisation et création d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment avant de se déclarer. Et les membres peuvent suivre un chemin guidé comme ça, donc avec plein de petites formations, des contenus accessibles, parce que c'est vrai que quand on parle, par exemple, d'administratif, c'est ça peut vite être complexe. Oui. Donc euh, voilà, c'est il y a plein de supports à écrire. Enfin, vraiment, en fait, le disait, c'est de décortiquer vraiment tant au niveau du cheminement à avoir pour vraiment créer son entreprise sur des bonnes bases que bah, des notions qui peuvent être un peu complexes et qui peuvent un peu rebuter, voire même effrayer certaines personnes. Et euh, également les membres ont accès à deux lives par mois. Là, J'aimerais bien en mettre un troisième. Deux lives par mois, une communauté euh, sur Slack, donc euh, qui est un groupe pour discuter de façon instantanée euh, comme Messenger. Et, euh, et voilà, des, euh... puis accès à moi, c'est-à-dire qu'elles peuvent me poser des questions, peuvent poser des questions pendant les lives, etc. Ils aident de me montrer accessible. En fait, le tout, c'est de les rassurer, c'est de les
0: guider, de les rassurer. Voilà, c'est un peu le, c'est un peu l'esprit de l'académie. Ok, c'est super. Donc dans cette académie, les contenus, ils sont vraiment axé sur le fait de créer euh, sa micro-entreprise, sa, dans la création et la gestion de sa micro-entreprise. Euh, et puis après, comme tu disais, avec des sujets hein, un petit peu larges, parce que bah, quand on est entrepreneur, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, l'organisation, etc. Mais tout sinon, c'est vraiment, euh, ça s'adresse vraiment aux personnes qui débutent, tu dirais, dans l'entrepreneuriat Ouais, donc ça s'adresse... Alors moi, c'est effectivement,
1: la plupart des membres veulent créer leur entreprise, mais sont encore salariés ou sont tout juste en train de se lancer. Mais il y a également euh, des auto-entrepreneurs débutantes euh, qui ont 2, 3, 4, 6 mois d'activité. Moi, j'ai conçu le, le contenu pour que ça parte, on va dire, des 6 mois avant de créer son entreprise jusqu'à la fin de la première année d'activité. Donc, il y a 4 okay. phases. C'est pour ça que j'ai fait ça de façon chronologique avec des, euh, des formations qui, s- qui s'adaptent au final aux objectifs qui, euh, bah, qui évoluent forcément au fur et à mesure de l'activité. Donc, effectivement, il y a des formations qui sont plus avancées pour la phase 4, Comment est-ce qu'on peut pérenniser, stabiliser ses revenus, etc. Plein de trucs plus techniques. Tandis que la phase 1, c'est vraiment faire son bilan, pré- pré-création d'entreprise, choisir le bon statut, etc. Donc, c'est, c'est vraiment un chemin chronologique.
0: Ok, super. Et... Um... Est-ce que, là je vais te parler un petit peu de, de ce qui moi me passionne, on va parler un peu de Customer Care rapidement, euh, t'as eu beaucoup d'inscrits pour ton premier lancement, parce que si je me trompe pas tu fermes donc l'académie après les lancements, donc pour prendre soin voilà, des, des personnes déjà qui se sont inscrites, combien t'as eu d'inscrits euh, au premier lancement J'en ai une cinquantaine, donc euh, je suis très contente.
1: Oui. Euh, c'était au-delà de mes espérances et du coup ça fait une bonne dynamique euh, au niveau bah, du, du groupe Slack dans les lives etc euh, c'est cool, je suis très très contente de les voir discuter entre elles, donc là ça va pouvoir me permettre euh, ce que je voudrais faire c'est mettre en place là à ce mois-ci c'est un système d'accountability partner, je sais pas comment on dit en français mais en gros de les, de les mettre en duo pour qu'elles puissent se soutenir euh, oui voilà faire des appels réguliers etc donc c'est bien parce que là il y a une petite communauté qui se forme et, euh, et j'aime beaucoup la dynamique et effectivement ouais, j'ai fermé les portes en, en avril du coup après le, le premier lancement sur 10 jours et là je vais les réouvrir, euh, ben là je les ai rouvertes le 15 juin donc le lundi
0: euh, et pour une durée indéterminée cette fois-ci. D'accord, super. Et euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, tu vois, Je pense que tu gères seul, hein, tu ne délègues pas, toi, euh, pour le moment, euh, la, la gestion de ton customer care, répondre aux emails. Est-ce que, euh, que bah, voilà, tu as fait un joli lancement Est-ce que tu as eu énormément de demandes, beaucoup d'emails, de messages euh, sur les réseaux sociaux à traiter
1: oui, alors ça dépend des périodes, c'est vrai que pendant un lancement, surtout qu'en plus, j'avais mis pas mal de canaux de communication, il y avait mail, il y avait un, un chat sur la page de vente, je pensais pas que ça que ça serait aussi utile, mais j'ai eu plein de, de questions là-dessus, donc effectivement, bah, entre les stories Instagram, surtout qu'en plus, plus on met de publications de stories, plus on a de euh, oui. des messages, etc., euh, et en lancement, forcément, j'étais, euh, j'étais très active, donc oui, j'en ai eu beaucoup pendant la semaine de lancement, après là, euh, j'en ai... Pas, je suis pas noyée sous les messages en ce moment, euh, c'est, c'est facilement gérable, ça prend du temps, mais euh, voilà. Alors il y a des personnes qui effectivement m'envo- m'envoient des, des questions qui ressemblent à des consultations juridiques, ça par contre je veux pas les traiter, euh, c'est vrai qu'il y a des personnes même qui me suivent pas des fois, qui m'envoient... Euh, voilà, parce qu'elles sont perdues, qu'elles ne peuvent pas se payer un, un avocat, ce qui est normal, c'est cher, ou un expert-comptable, et du coup m'envoie des pavés sur euh, leur situation juridique. Ça, je ne peux pas répondre, et c'est vraiment la barrière que je mets. Et euh, je m'excuse et je renvoie au contenu, euh, au contenu gratuit que je produis, qui sont, euh, qui sont quand même euh, réguliers euh, et suffisants. Donc ça, effectivement, ça, c'est la seule barrière que j'ai. Par contre, je réponds toujours de manière personnalisée, personnelle. Je délègue pas. Alors, moi, c'est le t- dernier truc que je délèguerais, c'est ça. C'est la gestion des messages et des emails. Je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font très bien. Euh, ça se prépare, c'est, parce qu'il y a des personnes, voilà, qui, qui, qui font pas vraiment attention aux messages, qui les ignorent, ou alors qui envoient des, des réponses, voilà, qui, qui demandent à quelqu'un de le faire pour eux, mais du coup, il y a, y a, plus d'âme dans les messages, c'est mmh. pas, et ça, je trouve ça hyper important quand même de bien répondre aux gens. Euh, de, voilà, de, de les aider etc c'est quand même une part importante de mon boulot donc ça c'est vraiment le dernier truc que je, que je déléguerai ça c'est vraiment le truc que je veux garder effectivement le contact avec ma communauté
0: et ça va dans l'objectif aussi bah, comme tu dis de créer justement un groupe quelque chose mmh. de chaleureux avec le membership, ça va totalement ensemble et tu vois je suis de plus en plus surprise parce que en me lançant dans bah, ça fait un moment que je suis dans mmh. le customer care mais avant j'étais pour des entreprises et en mmh. étudiant ça avec les entrepreneurs bah, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne veulent pas déléguer. Alors que euh, certaines entreprises ou startups, c'est genre l'une des premières choses qu'ils cherchent à, <rire> à bah, donner à quelqu'un d'autre pour le coup. Et j'aime beaucoup voir le fait que la plupart des entrepreneurs gardent le côté humain et veulent, mmh. euh, tu vois, euh, garder un humain derrière les messages, personnaliser les réponses. Et euh, parce qu'on sent vraiment une... Et même je le sens là quand tu me parles, une réelle intention d'aider euh, les gens qui te contactent. Tu vois, qu'ils aient adhéré à tes... À, tes, à ton membership euh, ou pas, on sent une ah. réelle intention d'aider et je trouve que ça c'est vraiment la clé pour un, un business qui, qui a du succès et avec ton lancement de membership franchement déjà avec une, une cinquantaine de, de clientes, ce que je pense qu'il y a surtout des femmes hein, qui, qui s'inscrivent. Oui, que des euh, femmes. Hein. Ouais. Euh, c'est vraiment génial. Et euh, bah, pour finir sur la Micropreneur Academy, est-ce que tu peux nous résumer à, très rapidement voilà, les avantages à, à adhérer à la Micropreneur Academy bah, quand on débute? <rire> instant pub. Euh, voilà, les, avant...
1: <rire> les avantages, bah, d'une part c'est euh, l'aspect communauté, c'est pas rester toute seule parce que c'est prouvé que quand on est bah, entouré de personnes qui partagent le même projet que nous, qui ont le même difficulté, etc. On arrive mieux au bout de nos projets. Euh, c'est également un gain de temps de, bah, de soutenir la micropreneur academy. Pourquoi Parce que bah, vous avez euh, un chemin guidé. J'ai fait en sorte que ce soit logique, acceptable, etc. Donc vraiment de façon chronologique parce que souvent les rares c'est on veut tout faire en même temps. Donc moi j'essayais vraiment de, de faire preuve de pédagogie et de proposer un chemin comme ça. Et puis ben, toutes les infos à pas oublier, ça c'est quand même un gain de, de temps, de sérénité. Il euh, y, a, y a des documents, des templates, etc. Et euh, en fait c'est, je, je mâche le travail entre guillemets euh, en amont pour qu'ensuite il ben, n'y ait plus qu'à passer à l'action et, euh, et voilà faciliter tout ça. Pas se dire oh là là euh, je suis perdue, je sais pas euh, comment faire ma première facture ou j'ai trop peur euh, en m'inscrivant en tant qu'entrepreneur de faire des bêtises, mais là par exemple il y a des tutoriels euh, voilà en vidéo euh, pour apprendre à se déclarer, il y a des checklists, enfin il y a, y a tout ce qu'il faut pour euh, pour démarrer de façon euh, sereine, voilà. Et puis aussi euh, je reste très accessible, donc euh, s'il y a des questions, etc. S'il y a des blocages, mais j'aime bien euh, répondre rapidement. Les autres membres souvent euh, se, se, s'aident entre elles, s'entraident, Donc euh, voilà, une belle dynamique et euh, je suis très contente et je, je suis persuadée vraiment de la valeur de mon produit, euh, moi c'est vraiment ouais, cette volonté d'aider euh, bah, les femmes, parce que je suis plus les femmes même si c'est pas du tout euh, prohibé pour les hommes mais je d'aider les femmes à s'émanciper, à sortir dans l'entrepreneuriat à vivre de leur passion etc sans, euh, sans filtre, sans paillettes là je, je suis toujours très très directe par exemple dans mes lives ben, voilà, quand il y a des questions etc je suis quand même très direct, très terre à terre parce que l'important c'est pas de, de vendre du rêve en leur disant venez dans le membership et vous allez pouvoir vivre à Bali, peut-être si l'activité se développe bien mais c'est pas du tout le... voilà j'ai pas du tout envie de vendre du rêve mais simplement voilà pouvoir se lancer en gagnant du temps et en sérénité en se sentant épaulé etc...
0: Mais tu sais que j'aurais eu tellement, mais alors tellement besoin d'une micropreneur académie, Maëlan, en 2018, quand je me suis euh, définitivement lancée, parce que j'avais une expérience entrepreneuriale en 2014, mais dans l'e-commerce, donc rien à voir, et j'étais salariée à côté, enfin, c'était une période où, genre, j'avais, je, je travaillais vraiment beaucoup trop, et ce qui m'a le plus manqué, moi, au début, c'est surtout euh, le manque de communauté. Moi, qui avais l'habitude de travailler dans une entreprise où je travaillais tout le temps en équipe, mais vraiment, j'ai... Enfin, j'étais manager, donc j'étais avec une équipe tout le temps, tout le temps, quand je suis passée de, euh, être avec une dizaine de personnes tous les jours, à travailler, à échanger, à être toute seule devant mon ordi, franchement, les premiers mois, ça a été assez compliqué, je t'avoue, ouais. donc... Euh... C'est clair que je recommanderais à n'importe quelle personne qui se lance et qui a eu l'habitude d'être entourée quand même euh, quand on travaille en, en entreprise, euh, bah de 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 créer une communauté comme ça et de mmh. si elles n'arrivent pas à, à le faire toutes seules, bah, trouver quelque chose bah, comme la micro euh, micro entrepreneuriat académie qui peut t'aider à avoir euh, euh, bah des contacts, des personnes et des business friends, tu vois, comme tu disais tout à l'heure que tu ouais. voulais essayer de créer c'est des c'est... duos de travail c'est un ouais. petit peu ça, business friends moi j'ai réussi à m'en faire enfin réussi, c'est pas non plus quelque chose c'était pas un goal euh, oui. <rire> un goal de ouf euh, non ouais, plus en 2018, mais naturellement tu vois, en échangeant sur Instagram avec certaines entrepreneuses et tout il bah, y a des affinités qui se sont créées mm. et euh, avec qui maintenant je peux échanger, partager sur mes projets euh, demander des avis ça c'est super important, mais ça m'a pris un an tu vois Ça m'a pris un an à peu près, alors que que toi, c'est un accélérateur de dingue
1: ouais tout à fait mais c'est vrai qu'en plus c'est vraiment quelque chose que je valorise la, là la la communauté c'est important pour moi euh, qui est voilà des échanges que c'est dès qu'il y en a une qui qui a besoin d'aide ben, les autres l'aident donc ça c'est vraiment hyper important et aussi euh, l'écoute des membres parce que effectivement ben, c'est une acti... c'est une aventure que je co-construis finalement avec les membres donc dès qu'il y a des suggestions et je leur demande souvent leur avis etc dès qu'il y a des choses que je peux leur apporter qui per... qui leur permettrait de simplifier leur quotidien de se sentir moins seul etc je le fait et c'est vraiment ça que j'aime la liberté que nous offre le membership comme ça de pouvoir euh, c'est pas simplement une formation en ligne même si les formations en ligne il y a des fois pas plein une grande une dimension de, d'accompagnement mais là c'est vrai que je peux ben voilà faire des business friends faire enfin euh, créer des événements que ce soit physique ou, ou en ligne enfin faire plein de choses quoi donc ça c'est c'est ouais le membership me donne la liberté dont j'avais envie pour exprimer toute ma créativité génial <rire> hein. voilà
0: le web, c'est magique. Ouais, c'est ça. <rire> Tout à fait. Euh, Maëlan, est-ce que tu aurais euh, un ou plusieurs conseils à donner euh, aux, aux auditrices là, qui nous écoutent euh, sur, euh, bah, En règle générale, sur l'entrepreneuriat, le business, vraiment une leçon que, que tu as appris et voilà, que tu gardes en tête, de laquelle tu, tu ne te détaches pas. Euh, mmh. N'hésite pas à partager ça avec nous. Il ouais, y a une difficulté
1: que souvent les personnes ont quand elles se lancent, et euh, moi je l'avais aussi, c'est qu'on s'éparpille. Alors, est-ce que c'est par euh, peur, manque de confiance, panique, etc., ou parce que, voilà, en de on est submergé par les infos, les contenus qu'on a, parce que, voilà, on tape euh, entrepreneuriat sur Instagram, sur Pinterest, partout, business en ligne, il y a plein de trucs, plein de contenus, et le truc, c'est ben, qu'on, va s- qu'on va se mettre sans réfléchir aux fondations, sans réfléchir à qui on veut servir, qu'est-ce qu'on veut proposer, etc., on va se mettre sur plein de chantiers à la fois, on va vouloir créer... Bon, on va vouloir créer jobs, enfin être présent sur tous les réseaux sociaux, on va vouloir créer un podcast, créer un blog, créer des formations, avoir une estimée, etc. Et au final, on perd un peu ben, le, les fondations. Déjà, c'est faire un bilan sur soi-même, sur soi, sur ses compétences, vraiment travailler la confiance en soi. Euh, ça, c'est hyper important, tout ce qui est état d'esprit. Et puis, ben, les fondamentaux vraiment du de, de business, si je puis dire, c'est quand même ben, la cible à qui on s'adresse. Euh, pourquoi on fait ça aussi, et puis euh, qu'est-ce qu'on leur propose, comment on peut résoudre leurs problématiques précises, ça c'est important, mais c'est pas forcément important de faire des super visuels, Pinterest, etc. pour commencer, et les gens, c'est normal, hein. moi je l'ai fait aussi, on se met euh, tête baissée sur nos projets, on, on s'éparpille, on fait plein de choses, euh, voilà, j'ai, j'ai des personnes qui me disent, oui je veux créer ma boîte, je veux être freelance, en même temps je veux, être, je veux faire des formations en ligne, avec un business en ligne, en même temps je veux faire autre chose, je dis attends, mollo un projet à la fois, voilà c'est vraiment souvent on s'éparpille et on n'arrive pas à avancer et quand on s'aperçoit qu'on n'était pas du tout clair par exemple sur les gens à, bah, qu'on veut servir ou euh, sur les produits qu'on veut proposer bah, on fait marche en arrière, faut tout recommencer enfin, bon, voilà, c'est moi c'est, j'ai, j'ai perdu du temps au début hein, parce que j'ai commencé j'ai, euh, j'ai voulu développer en même temps mon activité de freelance, en même temps le blog de requête de business, même s'il n'y avait pas encore de, de produits j'avais vraiment envie de tout développer en même temps du coup je me suis concentrée à fond sur la, la, la communication, faire plein de l'article de blog au final, je me suis dit, au bout d'un moment, ça va pas. Donc, j'ai d'abord bien construit l'activité de freelance. Et ensuite, quand ça a été vraiment stable, vraiment bien établi, j'ai repris Rocket en Business. Mais avec les fondations, j'ai travaillé avec quelqu'un, etc. Pour vraiment poser à plat. Et c'est, c'est ça qui est important. Parce que sinon,
0: on a l'impression de ne pas avancer. On se... se décourage et c'est dommage. Quoi. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment euh, on adhère à les Micropreneurs Académie Et où, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, sur la toile <rire> oui,
1: on peut me retrouver euh, donc pour le blog sur roquette-tombusiness.fr, sur Instagram roquette.tombusiness, et euh, la Micropreneur Academy, c'est micropreneur avec un E-academy.fr. Euh, les inscriptions sont ouvertes pour, pour une durée indéterminée, il y a des bonus spéciaux pour les inscriptions qui sont faites euh, jusqu'au 24 juin pour euh, célébrer la réouverture des portes. Et, euh, et puis voilà, je pense que... Euh,
0: quels sont ces bonus spéciaux Tu peux nous en dire un peu plus euh, <rire>
1: là-dessus Alors il y a trois, déjà, il y a trois abonnements euh, dans la Micropreneur Academy, il y a des abonnements avec des durées d'engagement différentes donc déjà il y a un abonnement euh, premium on va dire avec deux séances de coaching à l'année et enfin euh, message, messagerie limitée avec moi 5 jours sur 7 toute l'année. Donc ça c'est l'abonnement premium, et il y a deux abonnements qui diffèrent par leur durée d'engagement, il y en a un c'est 6 mois, il y en a un c'est 12 mois, donc les bonus euh, diffèrent un petit peu, mais dans tous les cas il y a deux masterclass qui sont offertes, donc il y a euh, « Gérer son business avec l'ICAP », c'est le, l'outil que j'utilise. Donc là, pendant euh, une heure et demie, deux heures, je montre exactement comment je m'organise dans mon entreprise, je donne des templates, enfin il, il y a un petit guide, etc. Et euh, également une masterclass pour aider à trouver ses premiers clients, euh, quels sont les mécanismes qui ont marché pour moi, euh, sur quoi concentrer son attention, etc. Également, il y a un petit guide PDF avec euh, qui reprend les quatre euh, étapes chronologiques de la Micropreneur Academy. Vraiment quelque chose de structuré, qu'on peut imprimer, qu'on peut cocher au fur et à mesure, avec à chaque fois les objectifs qu'il faut atteindre. Euh, puis un petit carnet de bord, au final ça sert de carnet de bord. Oui. Et euh, également les personnes qui souscrivent un abonnement... Euh, un engagement euh, 12 mois, donc l'abonnement Premium ou l'abonnement Clarté, ont accès à un... j'appelle ça un bundle, non ouais, Des templates de documents juridiques ouais. indispensables pour démarrer son activité. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, donc là je, je le mets en bonus pour la première fois. Donc tout ce qui est bah, mention légale pour le site, euh, les CGV, devis, facture, exemple de contrat de prestation de service ou de vente, euh, etc. Vraiment là les documents, en fait il faut simplement les remplir, c'est de documents que j'ai rédigé moi, euh, bah, avec mon expérience de juriste tout simplement et euh, que je mets à disposition des
0: membres qui s'inscriront euh, avant le 24 juin. Ah oui, c'est génial parce que ça, enfin, le juridique, je pense que c'est une des choses qui nous fait le plus galérer euh, ouais. Moi, en ayant fait mes premiers contrats freelance, bah, quand, dès que je me suis lancée en 2018, pareil, j'étais angoissée. Je me suis dit, s'il y a une seule mention qui va pas, un seul truc, ça peut se retourner contre moi. Euh, ouais. Ça peut euh, nous faire des problèmes. Pareil, les mentions légales, on passe, je sais pas combien de temps à trouver des templates euh, parce que bah, écrire tout ça tout seul, qu'on a aucune connaissance juridique, c'est pas possible. En fait, on peut pas, on peut pas le faire tout seul. C'est compliqué. À moins d'y passer c'est... des semaines et des oui, semaines. Oui, c'est ça. Ça Donc, prend un vraiment du des... ouais. C'est vraiment des bonus qui facilitent extrêmement la vie, et qui nous permettent de ne pas nous tromper, euh, parce qu'en plus, là, c'était fait par quelqu'un euh, qui a les connaissances pour, donc... <rire> <rire> donc c'est l'avantage. Bah De toute façon, je vais mettre tous ces liens-là euh, dans euh, la description de l'épisode. Donc, donc euh, n- quelle que soit euh, la plateforme sur laquelle tu écoutes euh, l'épisode, tu pourras retrouver les liens euh, en, en swipant juste en dessous. Comme ça, tu pourras retrouver Mylan sur ses réseaux, son blog et découvrir la Micropreneur Academy aussi. Mais écoute, Mylan, Maë- un grand merci euh, d'avoir participé à cette interview. Je suis contente d'en avoir appris plus sur ton parcours, d'avoir voyagé un peu avec toi <rire> à Bali ouais. et puis bah, que tu nous as parlé de ton membership euh, moi c'est la voilà, première fois que j'échange avec euh, quelqu'un, un entrepreneur sur ce business model et c'est super intéressant, moi ça fait que ça fait un moment que ça me tente aussi euh, c'est, ouais. c'est génial comme projet, vraiment félicitations et bon, merci, merci d'avoir lancé ça, je suis sûre que tu vas aider mais tellement, tellement de femmes euh, à lancer un business sereinement sans avoir peur de voilà, du juridique, de, de, de la loi, etc. Enfin, ça, fa- ça va faciliter beaucoup de monde et je crois, voilà, je crois beaucoup en ton projet, en tout cas.
1: Bah, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Effectivement,
0: c'est l'idée. Euh, sérénité, gain de temps, etc. Pas sentir
1: seul Donc, euh, bah, si je peux réaliser ça, c'est, euh, c'est la meilleure récompense pour moi, finalement.
0: Super. Bah, merci beaucoup et euh, merci à très à bientôt, Maïlan. Voilà, j'espère que cette conversation avec Maëlan t'aura plu, elle nous a livré de très très beaux conseils, de merveilleux conseils pour se lancer, pour profiter de son expérience d'entrepreneur. Et voilà, donc tous les liens, toutes les ressources qui ont été citées dans cet épisode sont, là, sont dans la description euh, de l'épisode, tu peux simplement swiper vers le bas, normalement tu verras tout apparaître, donc le lien vers son blog, vers son Instagram et aussi donc vers la micro-entrepreneur-académie. Si tu souhaites la découvrir, voilà, t'as juste à cliquer en bas et je t'ai fait un résumé de ses meilleurs conseils euh, dans les notes de l'épisode que tu trouveras également dans la description. Euh, Donc là pour ça, ce sera directement sur mon blog, voilà. N'hésite pas à me rejoindre également bah, sur mes réseaux sociaux à dorian underscore baker. Maintenant, le rythme des épisodes va reprendre, il y en aura un autre la semaine prochaine et la semaine d'après. Et ce, toutes les semaines, normalement, voilà, jusqu'à la fin de l'été et même... euh, Et même après, je t'invite aussi à noter euh, bah, l'épisode s'il t'a plu, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire bah, sur l'application via laquelle tu écoutes Entrepreneur Care. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine.